1: NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Son dönemde çevremizden sık sık grip haberleri duyar olduk. Ateşli olanlar, bu ağrısı ağrısı çekenler, öksürenler, halsiz olanlar var. Bununla birlikte bir Tridemi ve Aralık ayında beklenen bir yeni Covid salgını da var. Bugün Doktor Bana Doğruyu söyledi. bu gelen sık sık gelen grip haberlerini Tridemi ve Covid-19'u konuşacağız. Konuğumuz Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü Hocam. Hoş geldiniz Yayınımıza.
0: Merhabalar çok teşekkür ederim.
1: Şimdi hemen hocamıza sorularımızla başlayalım. Şu an grip vakaları mı daha fazla, covid vakaları mı hocam ve en çok hangi şikayetlerle geliyorlar?
0: Aslında şu anda e, ayrıcı tanı çok yapılamıyor. Çünkü daha önceki yıllarda biliyorsunuz pandeminin ilk ortaya çıktığı yıllarda herhangi bir solunum yolu hastalığı belirtisi olan herkes hemen bir panik ve telaşla Hastaneye koşuyordu ve test yapılıyordu. Neye ait olduğu, hangi hastalığa ait olduğu bu şekilde saptanıyordu. Oysa şimdi çoğu kişi böyle bir hastalığı geçiriyor. Ne hastaneye ne hekime gitmiyor. Test de yapılmıyor. Çoğu hastanede gittiği zaman da test yapılmıyor. Dolayısıyla tam olarak hani görmek, karşılaştırmak bu rakamları doğru değil. Ama şu anda benim gördüğüm bir şey var. Covid dışı diğer enfeksiyonlarda da artış trendi başlamış durumda. Yani grip ya da işte rinovirüs ya da RSV ya da işte parainfluanza virüs ya da Covid dışı diğer koronavirüslere bağlı sonucunda enfeksiyonlarında artış görünüyor. Türkiye verilerini Sağlık Bakanlığı sayfasından izliyorum ben. Oradaki veriler. Her sene olduğu gibi aslında pandemiden önceki yılları kastediyorum. Pandemiden önceki yıllarda alışık olduğumuz gibi Ekim ayı içerisinde 40. haftadan itibaren başlayan bir artış trendi var. Bunun hani Kasım ayında da devam edeceğini düşünüyorum. Nitekim yeni Kasım ayının ilk hafta verileri var elinizde şu anda. Artış devam ediyor. Bu artış hem hekime başvuran hastalar arasında böyle sonlu yola enfeksiyonu bulguları olanların sayısında bir artış var oranında bir artış var hem de alınan örneklerde pozitif çıkan e, hastaların oranında artış var dolayısıyla beklendiği gibi sonlu enfeksiyonlarında bir artış var Covid'de diğer taraftan Sağlık Bakanlığı verilerine bakarsanız hani 15 günlük e, vaka sayıları çok bir artış görmüyorum ben ama dediğim gibi test yapılmadığı için bunu tam şey olarak gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu? Burada bir tabii her zaman soru işareti var. Hı hı. Ama mevsim itibariyle orada da bir artışın olması bekleniyor tabii ki.
1: Şimdi Türkiye'deki durumu siz çerçevelediniz. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin açıkladığı veriler var. Bu sezon şimdiye kadar en az 1,6 milyon kişi grip olmuş Amerika'da. 13 evet. bin kişi hastaneye kaldırılmış. 730'u da hayatını kaybetmiş. Mevcut Hastaneye yatış oranı pandemi öncesi sezonda gözlemlenenden yaklaşık 5 katıymış. Ve bu grip durumu da uzun da sürüyor anladığımız kadarıyla. 15 gün kendine gelemediğini söyleyen, söyleyen hastalar var. Neden bu kadar uzun sürüyor hastalık ve virüs neden bu kadar direnç kazandı?
0: Aslında tabii bunun sebebi COVID-19 pandemisi gibi görünüyor. Çünkü son 2 yıldır pandemi nedeniyle diğer solunculu virüslerine bağlı bir salgın yaşamadı dünya dolayısıyla bu virüslerle karşılaşmadık onlara karşı bağışıklık toplumsal bağışıklık kitle bağışıklığımız azaldı daha az duyarlı hale geldik e, ya da daha çok duyarlı hale geldik direncimiz azaldı öyle söyleyelim e, bir de ikincisi özellikle bebeklerde daha ağır seyrediyor bu hastalık e, Amerika ve Kanada verileri öyle gösteriyor. E, bu da özellikle son 2 yılda doğan bebeklerin hiç bu virüslerle karşılaşmamış olması pandemi nedeniyle ve bu virüslere karşı herhangi bir direnç, bağışıklık sisteminde bir cevap, reaksiyon olmaması onları daha duyarlı hale getiriyor ve daha ağır seyredebiliyor. Daha önceki dönemde e, Güney Yarımküre ülkelerinde de bu tür hastalıklar, grip ve diğer sonunlarının enfeksiyonlarının sayısında çok bir artış vardı. Şimdi Kuzey Yarımküre ülkelerinde de benzer bir trendin olması bekleniyor. Amerika ve Kanada'dan gelen iki veriler de bunu destekliyor. Türkiye'de de hani rakamsal veriler zaman içinde daha net ortaya çıkacak ama gözlem siz de belki çevrenizde görüyorsunuzdur. Şu sırada Pek çok çevrenizdeki kişi bu komşularınız olabilir yakınlarınız olabilir torunlarınız çocuklarınız olabilir ee, özellikle gençlerde başlayıp sonra daha yaşlı popülasyona çocuklardan bulaşan bir sonlu enfeksiyonu bulgusu ıı, var ee, özellikle de riskli kişiler için tabii ağır seyredebilir yani genelde 5 yaş altında ve 50 yaş üzerinde bu ıı, hastalıklar daha çok ağır seyredebiliyor komplike olabiliyor o açıdan onları özellikle iyi korumamız gerekiyor.
1: Şimdi siz de bahsettiğiniz gençlerde başlıyor diye bu salgının okullarda başladığı ve evlere geldiğini söyleyen uzmanlar da oldu. Bugün okullarda yeniden açıldı. Yine böyle bir dalga bekleniyor mu? Ne dersiniz?
0: Ee, kesinlikle yani bu solunum enfeksiyonları iki e, dalga iki hecme şeklinde yaşanır genelde toplumda. İlki kreşler okullar hani e, okullarda başlar çocuklar arasında yayılır ve onlar da hasta olup eve dönünce Onlardan anne babalara ve oradan da toplumun diğer erişkinlere bulaşma olur. Dolayısıyla çocuklardaki dalga bir 10-15 gün sonra da erişkinlerdeki ikinci bir dalga şeklinde ortaya çıkar. Okulların tabii açılması bu bulaşma sürecini çok daha arttıracaktır. Mevsim itibariyle zaten bu artışın beklendiğini biliyoruz. E doğru haklısınız yani böyle bir beklenti var.
1: Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde demişti ki Aralık ayında vakalarda COVID vakalarında bir artış olabilir. Herhalde bu tatil sonrası dönemden dolayı Aralık ayına dikkat çekti Bakan Koca. Ne dersiniz bu artış ne kadar büyük bir artış olur ve günlük vaka sayısı hangi rakamlara ulaşır?
0: Yani dikkat ederseniz dünyadaki verilere Almanya'da, Fransa'da, Avrupa ülkelerinde Böyle bir artışlar görüldü görülüyor ee, uzak doğu ülkelerinde de var Japonya işte Güney Kore vesaire gibi. Ama şu andaki bu rakamlar pandeminin ilk yıllarında gördüğümüz rakamlar kadar güvenilir rakamlar değil işte en büyük sorun hı hı. bu yani eskiden evet. diyelim ki bir yıl önce iki yıl önce hepimiz bir hasta olduğunda apar topar hemen hastaneye koşuyorduk test yaptırıyorduk ama şimdi öyle bir durum yok dolayısıyla ben bu rakamlar üzerinden bir yorum yapmanın bir değerlendirme yapmanın çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum hı. bunlara bakarak artış var veya yok demek de yanıltıcı olabilir ama her halükarda şu aşamada dediğim gibi mevsimsel olarak bu tür hastalıkların arttığını, artmakta olduğunu, artacağını söyleyebilirim. Burada tabii şöyle bir durum var. Bu hastalıklar arasında ayrıcı tanı kolay değil. Yani toplumda bunu hasta olan kişiler ya da çevresindeki kişiler yapamaz. Yani bu Covid miydi, grip miydi da yoksa RSV miydi bunu zaten Söyleyemezsiniz ama hastanede de bunu söylemek kolay değil. Benim gözlediğim e, hani test yapılan hastalarda bile negatif çıkan vakalar çok. Grip e, test, grip açısından PCR yapılıyor negatif, Covid açısından PCR yapılıyor negatif, Rinovirüs bazen bakılıyor negatif olabiliyor. Hı hı. Bunların ayrıcı tanısı zor. Artık bence çok da şey değil e, gerekli değil eğer hafif olgularsa bunlar çok ağır seyreden risk grubu komplike olabilecek kişiler değilse Covid de bunlara katıldı artık bundan sonra her daha önceki pandemiden önce gördüğümüz o son yıl enfeksiyonlarına neden olan virüsler arasında Covid-19'a neden olan virüs de yerini almış görünüyor e, gençler için, sağlıklı olanlar için bağışlık sistemi iyi çalışanlar için çok büyük bir risk yok yani genelde hafif ayakta atlatılan işte nezle grip, soğuk algınlığı gibi semptomlarla seyreden bir hastalık tablosu. Ama bebeklerde çocuklarda özellikle 5 yaş altı iki yaş altında çok ağır ve örüncü seyredebiliyor maalesef. Bir de yaşlılarda tabi tabii 50 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olan yaşlı olmasa da orta yaş grubunda yaransa da kronik hastalığı olanlarda da risk fazla maalesef. Onları çok iyi korumamız lazım.
1: Şimdi hocam biz Covid döneminde birçok varyant adı duyduk ve işte yeni bir varyant ortaya çıktı diye alarma geçildi. Şu an ne durumdayız? Farklı bir varyant var mı ya da bir öyle bir beklenti var mı? Hastalığın belirtilerinde de bir değişiklik var mı?
0: Şimdi e, dikkat ederseniz hani e, ilk salgının başlangıcından bu yana e, seyri e, izlersek e, virüsün e, mutasyonlarla e, kendini değiştirdiği ve Bizimle yaşamayı öğrendiğini söyleyebiliriz. Yani bu bilinçli bir tercih değil aslında. Ama virüsün hani e, hayatını devam ettirebilmesi için böyle bir mutasyon e, mutasyonun e, ona avantaj sağladığını biliyoruz ve o e, mutasyona geçiren virüsler hakim oluyor sonuç itibariyle. E, e, bu e, evrim e, şu an itibariyle. Virüsü daha, daha hafif hastalık yapan, daha az öldüren hatta öldürmeyen bir virüs haline dönüştürdü. O bizimle yaşamayı öğrendi. Bundan sonraki mutasyonların ve ortaya çıkabilecek olan varyantların bunun e, aksi yönde olma olasılığı var mı? Evet var ama bu düşük bir olasılık. Yani ben böyle gelişeceğini umuyorum. Ben e, yine de bu ortaya çıkabilecek olan yeni varyantların tabii izlenmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü zaten bu e, varyantları yakından izliyor. Ama şu ana kadar endişe verici, çok endişe verici bir durum yok. Sadece şöyle bir şey var. Bu omikronun alt varyantlarında... E, Aşılarla elde edilen bağışıklıktan ya da hastalığı geçirdiklerle elde edilen bağışıklıktan büyük oranda kendini kurtarabilen yeni varyantlar var. Bunlarla ilgili bir salgın olabilir. Böyle bir olasılık konuşuluyor. Ama henüz bunu destekleyen böyle endişe doğurucu bir gerçeklik yok. Bu bir olasılık olarak kenarda duruyor ve takip ediliyor.
1: Peki şimdi bir de solunum yoluyla bulaşan RSV denilen bir hastalığın adını duyar olduk. Bu hastalık grip gibi mi belirtileri nasıl?
0: Yani aslında dediğim gibi bu hastalığın e, gerek rinovirüs gerek RSV gerek influenza gerek para influenza hatta şimdi Covid de bunlara eklendi. Bunun dışında bunun bu, metapirus e, virüsler var işte adenovirüsler var yani başka virüsler de var. Hı hı. Bütün bunlara baktığımızda tablo e, genelde üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları şeklinde oluyor. Yani burun akıntısı burunda tıkanma hapşırma geniz akıntısı boğazda yanma ağrıma e, Sinüzit tipi baş ağrısı olabiliyor. Vücutta bir kırgınlık, halsizlik, kas ağrıları, iştahsızlık bazen bulantı olabiliyor. E, ama aksi tutarsa o zaman aksi indiğinde nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, e, ciddi ateş... E, e, ciddi bir hafsizlik kırgınlıkta artış göğüs ağrıları olabiliyor ama dediğim gibi bu ağır seyreden olgular daha çok risk grupları yani bebekler ve yaşlılar ve hı hı. hastalığı olanlar orta yaş grubu ve sağlıklı kişilerde genelde üst somnol enfeksiyonu gibi ayakta atlatılıyor yani çok farklı değil. RSV'de de durum benzer aslında diğerlerinden çok farklı değil ama bu sene siz de söylediğiniz ilk açılışta Amerika'da ve Kanada'da hani verilere bakıldığında üçlü epidemi dedikleri, hı hı. triple epidemi dedikleri ya da tri demi dedikleri birden çok virüsün ciddi bir şekilde dolaşımda olduğu bir e, salgın dönemi yaş yaşıyor şu andaki Kuzey Kore ülkelerinde yani e, hangi virüs e, daha ön plana çıkacak bunu bilmiyoruz ama Türkiye'deki verilere ben baktığımda hani Türkiye'de e, influenza A'nın daha çok olduğunu ama RSV'nin de, de bunu izliyor influenza A'yı takip eden var ondan sonra da RSV de var Türkiye'de onu da görüyoruz ama daha çok e, grip, Türkiye'deki ağırlıklı sağlığında şu anda grip gibi duruyor. Covid ile beraber tabii.
1: Şimdi bu yazdan sonbahara girerken hem grip hem Covid'in aynı e, anda görülme ihtimali üzerinde duruluyordu. Şimdi bir de RSV eklenirse böyle bir üçlü virüsün aynı bünyede bulunma ihtimali var mı hocam? E, böyle bir durumda karşı karşıya kalındığında ne yapmak gerek ya da nasıl anlaşılır? E, ya da ne yapmamak gerek karşılaşmamak için?
0: Yani böyle bir olasılık düşük. Yani aynı kişide üç virüsün aynı anda hastalık yapıcı olarak bulunması e, ihtimali düşük. Evet bazen test pozitif çıkabilir ama e, hastalık tablosuna yol açan e, virüs hangisi onu ayırt etmek zor. Yani e, ben üç virüsün de aynı anda bir kişi de bulunup aynı anda üçünün de hastalık yapma olasılığının çok çok nadir düşük hı hı. olduğunu söyleyebilirim. Bu ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde söz konusu olabilir. Ciddi bağışıklık sistemi baskılanmış hastalığı olanlar ya da böyle bir tedavi almakta olanlarda olabilir. Düşükün hastalarda olabilir. Onun dışında hani sağlıklı bağışıklık sistemi iyi çalışan kişilerde genelde tek bir virüs e, görülür ve ikinci bir virüs pozitif çıksa bile bu genelde Rastlantısal pozitif diyoruz buna hı hı. Ee, şey değildir yani nedensel bir ilişki yoktur ama karışık enfeksiyonlar mix enfeksiyonlar dediğim gibi bağışlık sistemi baskılanmış olan komplike olan başka hastalıkları eşlik eden kişilerde nadelen ortaya çıkabilir o tabi daha zor bir durum dediğiniz gibi yani böyle bir durum e, risk oluşturur e, klinik daha ağır feyreder tedavisi de daha zordur ama Genel itibariyle bunu çok görmüyoruz. Ne yapalım böyle bir duruma düşmemek için bağışlık sistemimizi güçlü tutmamız lazım. Eğer e, kronik hastalıklarımız varsa onları kontrol altında tutmamız lazım. Onların mesela kan, e, şeker hastalığı olanların e, kan şekerlerinin regüle olması lazım. E, ve tedavilerini aksatmamaları lazım. O yaşam şekillerini, beslenme, hareket ve benzeri. İşte onları e, tavsiye ettiği gibi sürdürmeleri lazım, aşılanmaları lazım, yıllık grip aşılarını yaptırmaları lazım. Onun dışında işte stres, uyku rahat, yeterli ve kaliteli uyku uymaları lazım, sağlıklı dengeli beslenmeleri lazım, bol su almaları lazım, hareketli olmaları lazım. Bunlar hep bağışıklığımızı güçturan e, hareketler, şeyler, e, tedbirler. Bunlara uyarsak bir de bulaşmadan kendimizi korursak yani maske mesafe temizlik dediğimiz hı hı. ve kapalı alanlarda kalabalıklarda bulunmamak bu tedbirlere dikkat edersek sorun olmayacaktır. Çünkü bunlar önlenebilir hastalıklar yani Covid'de bunu gördük yani evet. tedbirleri aldığımız zaman işe yarıyor gerçek.
1: Şimdi uzun zamandır maskenin artık hayatımızda olmadığını görüyoruz yeniden bir maskeli sürece girilmeli mi?
0: Yani şu anda zorunluluk olarak böyle bir uygulama artık yok. Olacağını Hı -hı. da düşünmüyorum ben. E, ama e, bireysel olarak yani kendim hasta olmayayım, sağlıklı kalayım diyen kişilerin buna dikkat etmesi lazım. Çünkü ben hastalarımı da söylüyorum. Yani kronik hastalığı olanlar e, yaşlı olanlar, risk taşıyanların mutlaka dikkat etmesi lazım. Hani En iyisi kalabalık kapalı, dar, iyi havalandırılmayan mekanlara, sosyal alanlara çok girmemeleri. Eğer girmek gerekiyorsa da mutlaka maskelerini takmaları ve en kısa zamanda oradan ayrılmaları ve mümkün olduğu kadar diğer insanlar da mesafeyi korumaya ...çalışmaları, ellerini herkesin dokundurduğu yüzeylere mümkün olduğu kadar dokundurmamaları... ...eğer tutunmak zorunda, dokunmak zorunda kalırlarsa... ...ellerini yıkamaları ya da alkol bazlı dezenfektanlarla dezenfekte etmeleri... ...bunlar e, e, risk gruplu kişileri korumak için çok önemli. Ama bundan daha önemli bir şey söyleyeyim. Aslında hepimizi ilgilendiren bir şey... E, ...bu tür somyolu enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin... ...yani hapşıran, öksürer, ateşi olan boğaz ağrı yani işte kırgınlığı olan böyle akut bir tabloyla başlayan sonunda enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin topluma çıkmaması lazım yani bir hafta evde istirahat etmesi lazım ya da topluma kalışmak zorundaysa mutlaka ve mutlaka maskesini takması ve diğer insanlarla mesafeyi koruması lazım bu sosyal sorumluluk duygusu ya da kul hakkı ne derseniz nasıl bakarsanız olaya açısından çok gerekli çünkü hasta kişilerin Topluma karışmaması ve maske kullanmaları bu tür enfeksiyonların bulaşını tamamen engelleyebilir. En büyük sorumluluk hastalara düşüyor aslında.
1: Evet şimdi az önce grip aşısından da bahsettiğiniz hocam sağlıklı genç bireyler grip aşısı olmalı mı?
0: İsterse olabilirler yani grip aşısının e, asıl hani yapılması gereken önerilen kişiler risk grubu kişiler biliyorsunuz biraz önce konuştuk onları onlara tıbben öneriyoruz ama bu risk grubunda olmayan herhangi bir kişi 30 yaşında iş adamı veyahut da öğretmen ya da herhangi bir meslek sahibi çalışıyor aktif koşturuyor diyor ki ya ben şimdi grip olursam işe gidemeyeceğim okula gidemeyeceğim 3-5 gün evde e, hayatımdan planlarımdan projelerimden uzak kalacağım böyle bir duruma düşmek istemiyorum ben aşımı yaptırayım aş hasta olmayayım olsam da bunu hafif atlatayım diyor bu mümkün yani hiçbir zararı yok risk grubunda olmayanlar da yaptırabilirler tabii ki
1: hocam şimdi programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama şunu da merak ediyorum şimdi covid'in üzerinden 3 yıl geçti hemen hemen ee, COVID'e ağır geçiren hastalarınızı sonraki süreçte gözlemleme şansınız da olmuştur en sık hangi şikayetlerle size geliyorlar
0: ama aslında ağır geçirenlerde, bazen hafif geçirenlerde de uzayan şikayetler olabiliyor. Yani bazen evde geçirdim diyor, hafif atlattım diyor ama sonrasında kalıcı bazı semptomlar veya durumlar olabiliyor maalesef. Benim en çok gördüğüm tabii nefes darlığı ya da öksürük usayan hmm. öksürükler olabiliyor. Nefes darlığı olabiliyor özellikle hareket esnasında merdiven yokuş çıkarken kendini hissettiren nefes darlığı olabiliyor. Onun dışında sırt ağrıları göğüs ağrılarının devam ettiğini söyleyen hastalarım var. Koku alma duyusunu kaybettim bir türlü koku alamıyorum diyenler var, bu tür semptomları olanlar var. Ya da onun dışında işte e, unutkanlık, e, bende unutkanlık kaldı diyor o tür e, şikayetleri olanlar var. Pek çok farklı e, şikayetlerde gelenler var ama en sık benim gördüklerim bunlar. Dediğim gibi illa ağır geçirenlerde de olmuyor bunda bazen hafta geçirenlerde de devam edebiliyor
1: bazen. Hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyleyi de bu hafta grip salgını, COVID-19 ve tridemiyi konuştuk. Konuğumuz Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü'ydü. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle.